0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este webinar. Me pidieron los amigos de Rankia que hablara de pensiones y que hablara de planificación eh, financiera y de alfabetización financiera también ¿no? porque no va una cosa sin, sin la otra ¿no? he elegido este título que veis en pantalla pensiones suficientes sostenibles y equitativas para todos los trabajadores en el siglo XXI, en el que estamos por cierto llevamos ya casi un primer cuarto cumplido de este siglo 2021 eh, perdón de este siglo 21 y eh, seguimos desenrollando el, el ovillo de las pensiones. En España, desde luego, en muchos otros países, no creáis que en otros países no tienen problemas con las pensiones, el problema de las pensiones, entre comillas, es universal y afecta prácticamente a todos los países, solo que unos eh, se esmeran en resolverlo o hacerlo posible y otros pues, eh, no lo resuelven de la misma manera, con la misma eficacia y con la misma Eficiencia. El deseo de pensiones sostenibles, suficientes y equitativas es eh, universal también, porque sucede que las pensiones que se perciben en muchos países no solo no permiten llegar a fin de mes a sus perceptores, a los jubilados, a los pensionistas dependientes de aquellos que fueron jubilados por razones de supervivencia o a los pensionistas eh, que incluyeron en esta condición por razones de incapacidad permanente, ¿no? no son suficientes, no permiten llegar a fin de mes. Para millones de trabajadores ya en España sucede esta circunstancia. Sucede también que las pensiones no son sostenibles, es decir, que los sistemas de seguridad social y algunos que no son de seguridad social, que son de lo que se conocen habitualmente como pensiones privadas, sea de empleo o sean personales, eh, no son sostenibles, es decir, eh, tienen déficit en su... Eh, explotación de ingresos y gastos, corriente, acumulan deuda y, por lo tanto, problemas de eh, solvencia eh, hacia el futuro. Y luego sucede que muchas pensiones no son equitativas. Y me gustaría declinar el término equitativo, al menos en dos vertientes. Una muy importante, pero también muy obvia, que es la equidad entre las generaciones y la equidad intrageneración, es decir, entre individuos de la misma generación o de la misma cohorte, entre personas que hoy viven y que están percibiendo su pensión y que unas resultan más favorecidas o menos que otras. O entre personas que hoy viven o que van a venir en el futuro a la condición de pensionistas, no siéndolo en este momento, y que eh, pues van a, a recibir pensiones que con arreglo al mismo esfuerzo que hicieron en su momento, pues no van a ser eh, tan buenas o, o van a ser peores eh, o incluso mejores a veces eh, que las pensiones de eh, los pensionistas corrientes del momento que han hecho un esfuerzo determinado también. ¿no? Y luego hay una dimensión, eso es lo que llamaríamos la m, igualdad distributiva o la equidad distributiva, que la distribución de las pensiones entre las generaciones y entre los individuos eh, pues sea equitativa. Y luego está la dimensión de equidad distributiva, perdón, contributiva, equidad distributiva por un lado y equidad contributiva por otro lado. Es decir, que con el arreglo al esfuerzo que cada uno haya hecho, haya una correspondencia, no diré estrictamente actuarial que solo se da en los sistemas de Pilar II o Pilar 3 y ahora veremos qué son los sistemas de Pilar II o Pilar 3 pero que haya una correspondencia entre el esfuerzo que se ha hecho y lo que se recibe. Que el componente de solidaridad de las pensiones, desde luego de las pensiones públicas, que es necesario, que es socialmente deseable eh, y que permite a muchas personas compensar o compensarles por aquello que no pudieron eh, lograr, en materia de esfuerzo contributivo durante sus años laborales, eh, pues que tampoco sea confiscatorio, que tampoco sea a costa del esfuerzo que han hecho muchas personas que han trabajado para sí, para sus dependientes, y en definitiva también para sostener el sistema. ¿no? De manera que suficiencia, sostenibilidad e igualdad, tanto en el sentido eh, distributivo como en el sentido contributivo. Son los tres, cuatro pilares básicos de este deseo de pensiones eh, para todos los trabajadores en el siglo XXI, que es la segunda parte de mi, de mi título de la charla de hoy. no Para todos los trabajadores. Pues el siglo XXI va de suave porque estamos en el siglo XXI, pero para todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir para todos los trabajadores? ¿Acaso hay trabajadores que no tienen pensiones no ya suficientes, sostenibles y equitativas, sino pensiones a secas? Pues sí, desgraciadamente, hay trabajadores que no tienen pensiones, o mejor dicho, trabajadores que no califican porque las condiciones son algo exigentes en muchos sistemas, no califican para percibir eh, pensiones, para empezar a cotizar o a aportar para sus pensiones. No califican porque o bien están en trabajos irregulares, que deberían de regularizarse, o bien son demasiado jóvenes, nunca se es demasiado joven para trabajar si se cumple la edad legal de acceso al trabajo, que normalmente es de 16 años, en España, desde luego, pero que en muchos países europeos avanzados incluso se puede empezar a trabajar legalmente a los 13 años, siempre que no sean trabajos muy onerosos y que no sean trabajos que impidan a los jóvenes eh, perseguir o eh, avanzar en sus estudios. ¿no? Hay trabajadores demasiado jóvenes a los que no se les permite ser miembros de planes de pensiones, de empleo, o a los que no se les permite todavía eh, acumular los derechos que acumulan trabajadores de edades más avanzadas. Trabajadores a tiempo parcial. No todos los trabajadores a tiempo parcial pueden contribuir, como les gustaría, a los sistemas de protección social que les cubrirán cuando sean eh, jubilados muchas décadas más tarde del momento en que han empezado a trabajar Trabajadores temporales, los trabajadores indefinidos, claro que sí, son el pata negra del mercado laboral, pero los trabajadores temporales pues tienen muchos problemas también para participar no solamente de, de, con plenos derechos en los sistemas de, de seguridad social, sino también en los sistemas ocupacionales, en las pensiones de empleo. ¿no? Eh, en fin, hay una gama de condiciones que todavía no están en todos los países, en algunos sí, luego lo mencionaré, debidamente reguladas, para que las pensiones sean también inclusivas. De manera que vamos adelante con pensiones suficientes, sostenibles y equitativas para todos los trabajadores en el siglo XXI. Bienvenidos. Quiero hablar de estos cinco puntos. Un marco demográfico que se olvida a menudo. No porque nos olvidemos de la demografía, todo el mundo habla de la demografía, incluso habla de aquello que yo voy a comentar sin darse cuenta de las implicaciones tan enormes que tiene. A esto es a lo que me refiero cuando digo que se olvida a menudo. Voy a hablar también de la previsión social española, que está en la encrucijada y la previsión social no es solo la seguridad social, no son solo los planes de empleo, no son solo los planes personales, a mí me gusta más llamarles personales, que eh, privados ¿no? o, o individuales, eh, porque toda la previsión social, sea pública o sea de empresa o sea personal, es una previsión social institucional, está de tal manera regulada, tan pesadamente regulada y debe de ser así en la industria de las pensiones en todos los países, que en realidad es una institución, es una institución que se atiene a reglas dictadas por reguladores, obviamente públicos, que incorporan esos mecanismos que de otra forma lo veíamos como estrictamente privados, pero que no son precisamente eh, el mercado de alimentos procesados, ¿no? Es el mercado de unos productos previsionales muy peculiares que tienen que estar pesadamente regulados, como decía. Luego, la previsión social española, institucional toda ella, aunque una sea pública y otra sea, vamos a decir, eh, privada, se encuentra hoy en la encrucijada. Pero para intentar ver cómo salir de esa encrucijada con el buen pie, obviamente, deberemos fijarnos en qué hacen los países a los que nos gustaría parecernos. Yo no suelo decir los países de nuestro entorno, yo no digo nunca los países europeos, yo no digo a secas los países avanzados, digo los países a los que nos gustaría parecernos. Y obviamente... En España, creo que no me equivoco si digo que los países a los que nos gustaría parecernos no son países emergentes, no son países todavía por ganar ese estatus de país emergente, son países avanzados. Sean europeos, sean anglosajones, sean de uno u otro hemisferio, sean de, 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 de uno u otro lugar. Países a los que nos gustaría parecernos. Raro será que no haya ningún país a los que, en algún aspecto al menos, eh, no nos guste parecernos, como no nos gustaría parecernos. En España nos gusta siempre parecernos a otros países que estimamos que van mejor que nosotros. De manera que en el cuarto lugar aparece ahí lo que para mí es un gran reto también en esa eh, subdivisión, ese subconjunto de la previsión social, que es la previsión social complementaria, y la previsión social complementaria abarca del pilar 2, de pensiones de empresa, de empleo u ocupacionales, como quiera que las llamemos, y del pilar 3, es decir, pensiones personales. Y me referiré tanto a vehículos convencionales de previsión social complementaria, como los planes y fondos de pensiones, como a los vehículos asegurados. Eh, que son importantísimos, que se les eh, tiene poco en cuenta cuando se hacen las cifras eh, justamente de la previsión social complementaria en España y algo de ello diré yo también. Voy a terminar justamente aludiendo a algo que es central a todos los que me escucháis, la planificación financiera para la jubilación, esa hermosa tarea de aconsejar a la gente para la cual obviamente hay que prepararse no solamente con un certificado para ejercer esas tareas de asesoramiento eh, en materia de planificación financiera, sino también hay que prepararse Emocionalmente, hay que prepararse técnicamente, hay que conocer información que está cambiando constantemente y, eh, desde luego, ya sabéis, eh, no necesito recordároslo, que, que este oficio, que también es un arte de la persuasión, eh, eh, pues, pues requiere una puesta al día permanente y, y espero que lo que yo cuente lo que queda, eh, pues eh, sirva justamente para esa actualización de opiniones, de punto de vista, de percepción del problema previsional que tenemos en nuestro país. Bueno, pues eh, empezamos eh, la, la presentación propiamente dicha con el primero de estos puntos, el marco demográfico. Y decía antes en el índice que se olvida a menudo, porque aunque todo el mundo habla de, de demografía cuando nos referimos a las pensiones, se habla de demografía de manera un tanto impropia, o se pone el foco en fenómenos demográficos que no son los relevantes, eh, o cuando se pone el, el foco en los fenómenos re demográficos relevantes, pues resulta que tampoco se están viendo todas las implicaciones que ello tiene. Yo mm, quiero referirme, y lo hago muy a menudo, al marco demográfico en un solo aspecto que para mí es el más relevante, que es la extensión permanente de la duración de la vida, el aumento regular, estructural, no diré acelerado, eh, pero un aumento regular de la esperanza de vida al nacer y a todas las edades, en la mayor parte de los grupos sociales, en la mayor parte de países, desde hace ya 150 años. No se da la aceleración del de, eh, aumento de la esperanza de vida ...que se observó entre 1850 y 1950... ...un siglo de expansión impresionante de la duración de la vida... ...pero se sigue dando el aumento de la esperanza de vida... ...a un ritmo aproximadamente de cuatro horas cada 24... ...cada día tiene 24 horas... ...pues bien, cada eh, generación o cada cohorte añade una media... ...porque esto depende de la edad que se tenga... De cuatro horas a la duración de su vida. Este aumento de la esperanza de vida no es como el interés compuesto, porque entonces ya seríamos casi casi inmortales, ¿no? Pero quiere decirse que cada década que pasa, por ejemplo, las nuevas cohortes que nacen viven dos años o dos años y medio más que las cohortes que nacieron diez años antes. Quiere decirse que cada generación a la que le separan unos 30 años de la de sus padres, vive 7 u 8 años más que sus padres. Y yo hago una pregunta, ¿es razonable esperar cobrar la misma pensión que nuestros padres por el mismo esfuerzo de cotización cuando se viven 8 años más que nuestros padres? Es decir, ¿un 50% más de lo que vivieron ellos? Fijaos lo que tenemos aquí. Estas son las curvas de supervivencia de eh, cohortes sintéticas, nocionales, imaginarias. Una cohorte es un grupo de personas que nace en un año determinado, dura eh, el número de efectivos, lo que vayan sobreviviendo, hasta que desaparece la última de estas personas. Pueden pasar más de 100 años para seguir el rastro estadístico de esa eh, cohorte. Cuando hablamos de cortes sintéticas, hacemos algo mucho más simple porque no tenemos buena información longitudinal. Cogemos en un año T cualquiera la distribución de población por edades y la distribución de los fallecimientos de ese mismo año por edades y componemos todos los momentos de esta distribución, uno de los cuales es la esperanza de vida. Pero otro es la, eh, el número de supervivientes de una generación sintética normalizada. Esta es la curva de supervivencia de 1900. Fijaos que a los 65 años había desaparecido el grueso de los 100.000 que tenemos aquí en el origen de las edades. Eh, y que, bueno, pues la mayor parte de la gente no sobrevivía a los 85 años. Muy poquita gente y, y ya era muy difícil sobrevivir a los 85 años. Esta es la curva de supervivencia de, mil, perdón, de 2017, más de un siglo después hemos visto que este, este, este volumen que hay aquí encerrado entre estas dos líneas es enorme. Estos son ganancias de vida que se han producido a edades laborales en todo el siglo y pico transcurrido y también muchas ganancias de vida que se han producido a edades no laborales por encima de los 65 años. Quiere esto decir que tenemos eh, un, una situación en el siglo XXI, desde luego, en la que todas las ganancias de vida van a edades no laborales. Ya el margen para ganarle vida por debajo de los 64 años o 65 es muy escaso y queda eh, todo este espacio que llega hasta la esquina superior derecha y que eh, de alcanzarse la cuadratura, por así decirlo, de esa línea, eh, alcanzaríamos lo que se conoce como la compresión absoluta de la mortalidad. Es decir, nadie se muere antes de una edad límite y a esa edad límite todos se mueren. Ese era el límite, se estima por parte de los expertos, en los 120 años, pero ya hay cada vez más expertos que opinan que los 120 años es un límite que se ha sobrepasado y que se va a seguir sobrepasando. Claro, esto nos da lugar a números muy interesantes que no podemos ver aquí directamente, pero que los vamos a ver en esta otra transparencia. Imaginaos que en 1900 denomináramos, que era un poco la situación, gran edad, o una edad límite, una edad tope, una edad a partir de la cual ya pasan cosas eh, importantes, gran edad a los 65 años. Bueno, en 1900, a los 65 años, unisex, eh, teníamos que sobrevivía el 26,18% de una generación, a los 65 años. Para encontrar hoy, en 2017, o viene a ser muy parecido a la, a la situación actual, la edad a la que sobrevive el 26,18% tendríamos que irnos en hombres a los 89 años, en mujeres a los 93. Una media de 91. De manera que 91 años hoy es algo parecido a lo que eran los 65 años en 1900. ¿Quiere esto decir que hoy habría que jubilarse a los 65 años, que era la edad en la, a la que la gente se jubilaba de hecho era algo mayor, ¿no? Eh, en 1900. No, esto no quiere decir eso, quiere decir hoy, quiere decir sencillamente que hoy, a los 91, a, a los 91 años, según esta métrica del porcentaje de supervivencia de una generación a, a esa cierta edad, se estaba tan bien como en 1900 a los 65. Si esta métrica nos parece tremenda porque nos retrotrae la edad, eh, la gran edad, en 1900 era de 65 años a algo actual, a los 91, pues vamos a ir a una métrica más suave, por ejemplo, ¿cuál era la esperanza de vida en 1900? A los 65 años, no al nacer, sino a los 65 años. A los 65 años quedaban 9,1 años de vida. Unisex. Quedaban 9,1 años de vida. Por lo tanto, eh, tenemos que ver cuál es la edad hoy en 2017 o en 2021, más o menos, a la cual nos quedan 9,1 años de vida. Hoy, a los 65 años, en España, nos quedan 22 años de vida, unisex. De 22 a 9,1, obviamente hay una distancia importante. ¿Cuál es esa edad hoy a la que nos quedan 9,1 años de vida? Pues es 79 años en los hombres y 82 años en las mujeres. En total, una media de 81 años. Es decir, lo que se extrae de aquí es que... Eh, hoy, eh, la edad eh, a la que eh, digamos, eh, nos encontrábamos en, en 1965 en se ha trasladado a algo entre los 81 y los 91 años. La, eh, las ganancias de la esperanza de vida han sido tan espectaculares que ahí radica el verdadero problema de las pensiones. Hay muchas personas que creen que el problema de las pensiones radica en que no nacen niños y ni niñas o en que no vienen suficientes inmigrantes. Bueno, eh, eso no es más que una solución parcial y desde luego a corto y medio plazo, no lo es a largo plazo. Porque los niños que nazcan hoy, que entrarían a edades laborales dentro de 15 o 16 años, o 17 o más, pues la edad media de acceso al empleo, al primer empleo, hoy está alrededor de los 20, eh, pues tardarían otros cuarenta y tantos años en, en jubilarse, quién sabe de cinc si cincuenta si y tantos. Pero es que entonces recibirían pensiones, como es natural, con arreglo a lo que han cotizado todas esas décadas, eh, han apoyado el sistema vigente, el de las próximas décadas para generaciones que no son ellos, y cuando les llegue el momento de beneficiarse también tendrán derecho a cobrar unas pensiones que si son tan desequilibradas como las de hoy, pues entonces no harán más que complicar el problema y necesitaríamos todavía más niños. No podemos poblar el planeta con 20.000 millones de almas cuando su carry incapacity es de 11.000 y ya nos estamos acercando a ello, ¿no? Porque además es un error tener niños para que nos paguen las pensiones. Hay que tener niños por otras razones que nada, en las que no voy a entrar, pero que son eh, fantásticas, ¿no? Pero no para que nos paguen las pensiones. Esto no es hacerlos felices, precisamente, ¿no? Eh, por lo tanto... El problema de las pensiones no es eh, un problema solo de liquidez, es un problema de solvencia. Porque si fuera un problema solo de liquidez, bastaría con traer eh, más inmigrantes, con traer más niños al mundo y confiar en que empezarán a pagar sus cotizaciones. Pero como resulta que lo que se paga por las pensiones es mucho menos de lo que se recibe en forma de pensiones en el sistema español y en muchos otros sistemas de seguridad social, pues entonces tenemos ese desequilibrio. Como el sistema de pensiones de la seguridad social está sujeto a ese tipo de desequilibrios, pues eh, desde hace décadas también, impulsada por las organizaciones eh, internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se ha desarrollado la idea del de modelo de los tres pilares. Aquí tenéis una eh, ilustración muy sencilla de lo que es el modelo de los tres pilares en esa dirección tenéis una eh, explicación fabulosa. Este gráfico procede de un vídeo que explica perfectamente cómo se configuran los tres pilares eh, de la previsión social en, en Suiza y, en particular, la idea está clara. Es decir, que nuestras pensiones, que son, por así decirlo, este frontispicio que tenemos ahí arriba, eh, descansen sobre tres fuentes de renta. Eh, las fuentes de renta de la seguridad social que son las pensiones públicas de reparto del Pilar I, eh, que en el caso de, de, de estas reflexiones de los organismos internacionales desde hace muchas décadas, eh, pues sitúan entre un 30 y quizá un 40% eh, el porcentaje del, eh, de, de la pensión que, eh, que tenemos que, que recibir cuando nos jubilemos, eh, ideal, que provenga de esa fuente de Pilar I, que es la seguridad social, Luego, un pilar dos, que son los planes de pensiones de empleo o de empresa, que también pues, deberían de aportar un número de puntos porcentuales muy significativo. Casi tanto, y por qué no más, y luego veremos algún caso, de los que aporta la seguridad social. Con lo cual, entre el pilar uno y el pilar dos tendríamos... Un 60, quizá algo más, el 70%, ¿no? Y luego un 20, un 10%, en realidad es bastante menos en el conjunto de países que conocemos como avanzados, eh, que lo aportarán las pensiones de Pilar 3, que son los planes de pensiones personales. Por lo tanto, cuando hablamos de previsión social, tenemos que entender que abraza estos tres sistemas de pensiones, estas tres patas, eh, pensiones de Pilar 1, Seguridad Social, pensiones de Pilar 2, planes de empleo u ocupacionales y pensiones de pilar 3, que son los planes de pensiones eh, personales. El hecho es que en España el modelo de los tres pilares existe, como es natural, pero está dominado por la seguridad social. La seguridad social proporciona prácticamente el 100% de las rentas de jubilación, de las rentas procedentes de ahorro previsional, eh, no diré de las rentas provenientes de la, del alquiler de viviendas ¿no? o de las rentas procedentes de otras actividades que se puedan compatibilizar con la seguridad social. Hablo de rentas de jubilación procedentes de vehículos previsionales. En España la seguridad social proporciona más del 90% de estos ingresos para la inmensa mayoría de los jubilados. La seguridad social tiene un lugar dominante en nuestro sistema de los tres pilares. Mientras que los pilares 2 y 3, claro que existen, como decía, de hecho hay millones de cuentas de partícipes, luego veremos que se aproximan a 10 millones de cuentas de partícipes los que hay repartidos entre el pilar 2 y el pilar 3 en España, pero son muy pocos los jubilados que reciben eh, rentas de jubilación. Como sabéis, las rentas de los planes de pensiones se pueden obtener, eh, perdón, la, las prestaciones de los planes de pensiones se pueden obtener vía rentas periódicas, presumiblemente vitalicias, o vía capitales, eh, un pago único. Bueno, pues mayoritariamente se eh, eligen el pago de las prestaciones en forma de capital y, por lo tanto, ya no queda un rastro para el resto de la vida del jubilado, no quedan pensionistas propiamente dichos, que reciban rentas todos los meses. ¿no? Hay muy pocos que incurren en esta condición en el pilar 2 eh, y en el pilar 3. ¿no? De manera que tenemos un, un sistema de tres pilares, en realidad, muy, muy, muy asimétrico, con una primera pata, que es el pilar 1, eh, robusta, en fin, con, con, con unos fundamentos algo, algo resquebrajados que habrá que poner en orden eh, y luego dos, dos patas de apoyo muy, muy, eh, por no decir insignificantes, muy, muy débiles. ¿no? Eh, quiero eh, comentaros ahora algo relativo a, a lo que se ha hecho eh, y la situación en la que estamos en, en nuestro país en, en las últimas décadas. Llevamos ya eh, 35 años prácticamente de eh, reformas de cierto calado en nuestro país desde que a mediados de los años 80 cundió una cierta alarma sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. Muchos de vosotros puede que ni hubieseis nacido eh, hace 35 años, eh, pero unos cuantos estoy seguro de que sí, ¿no? Eh, pero tampoco vais a recordar lo que pasó entonces porque seríais muy jóvenes o si teníais pongamos 20 años, estabais empezando vuestra actividad laboral, probablemente estos temas no os interesaban, porque entonces no interesaban a casi nadie. Y sin embargo ya hubo, ya hubo movimientos. Quiero recordar que las iniciativas de los organismos internacionales advirtiendo del problema demográfico de las pensiones, aconsejando el modelo de los tres pilares, se iniciaron eh, en, eh, a principios de los años 80. Por lo tanto, hace ya más de cuatro décadas, ¿no? eh, Y esto ha ido cundiendo poco a poco. Pero ya en 1985, el primer gobierno de don Felipe González, del PSOE, por lo tanto, tomó la decisión de aumentar un, eh, una pieza muy importante del sistema de pensiones. Seguramente habréis oído hablar del periodo de cómputo. Es decir, el número de años contra los que se calcula eh, la pensión de los trabajadores. Claro. Antes del 85, o hasta el 85, se tomaban solo dos años para el periodo de cómputo. Eh, claro, cuanto mayores fuesen las bases de cotización de esos dos últimos años mayor iba a ser nuestra pensión, independientemente, y esto era lo grave, de cuáles hubiesen sido las bases de cotización de todos los años precedentes. Por supuesto, si no había años precedentes de cotización, no te podías jubilar, porque en aquella época se necesitaban 10 años como mínimo para tener derecho a reclamar una pensión. Hoy ya se necesitan 15, que es lo que se conoce como periodo de carencia. Pero con un periodo de cómputo de dos años, es decir, los dos últimos años, ¿qué creéis que hacían todos los trabajadores que podían, que eran virtualmente todos los que llegaban ya a esas edades? ¿Se ponían de acuerdo con su empleador en cotizar por la base máxima? ¿O si eran trabajadores autónomos, elegían cotizar por la base máxima? Y habiendo cotizado solo dos años por la base máxima, se obtenía la mejor pensión del sistema, la pensión máxima. Aunque si hubiese cotizado el resto de los 38, 40 o más años por debajo de las bases máximas o incluso por las bases mínimas. ¿no? Eh, esto se conocía como la compra de pensiones en los medios del sistema y también entre los medios especializados. Todos los jefes de personal de las empresas, porque entonces había más jefes de personal que directores de personas ¿no? o, o de recursos humanos, sabían perfectamente esta práctica y la connivencia era escandalosa. Todo el mundo que podía, y casi todos podían hacerlo, pues eh, elegían cotizar por la base máxima. Esta práctica aberrante y escandalosa se acabó con la ley de 1985. Le costó un serio disgusto al gobierno, porque comisiones obreras eh, convocó con mucho éxito, por cierto, una huelga general. Creo recordar que fue la primera de la democracia, seguramente no, pero, pero fue una de las primeras de la democracia. En, en nuestro país. Una huelga general que paralizó el país y además el secretario general de, de la UGT, don Nicolás Redondo, padre, pues rompió relaciones personales con el presidente del gobierno, don Felipe González eh, para siempre eh, la reforma de 1985 tuvo efectos beneficiosos durante muchos años más de una década y eso que entonces la seguridad social tenía todavía superávit bastante eh, jugosos. Superávits que se integraban en los presupuestos generales del Estado, que nadie acumulaba en una hucha, que nadie utilizaba para afrontar tiempos peores porque se creía que la seguridad social nunca iba a tener tiempos peores porque había más de tres cotizantes por cada trabajador, más de tres afiliados por cada pensionista. Perdón. Eh, entonces, eso era la impresión daba la impresión de que era inagotable. Bueno, pues eh, en realidad, eh, en muy poco tiempo se acabó esa bonanza y la Seguridad Social empezó a tener problemas de pensiones. En el periodo 93-97 eh, sucedieron cosas muy importantes. En el 93 eh, el PSOE ganó unas elecciones que estaba pronosticado, lo decían todas las encuestas, que no debía de ganar. Eh, las debía de ganar, el, según las encuestas, claro, el, el, el Partido Popular. ¿no? Eh, ¿Por qué? porque la situación económica era, era, era mala, estábamos en una eh, grave recesión, que había subido la tasa de desempleo al 24%, y las pensiones empezaban a dar problemas ya, de, se, se advertían problemas, se advertían déficit, se, abre, se advertía el deterioro de la relación de cotizantes a pensionistas, y por lo tanto, eh, pues eh, era una cuestión muy delicada. Entonces, en, en medio de la campaña electoral, Don Felipe González dijo, cuando tenía todos los pronósticos en contra, Don Felipe González dijo, eh, si el Partido Popular gana las elecciones, las pensiones bajarán no sé cuántos miles de pesetas al año. Había un vídeo que se podía recuperar todavía en internet sobre este debate. Yo he vuelto a, a buscarlo y ha desaparecido, eh, pero desde luego en ese vídeo se dio la clave de lo que pasó. En ese momento los votantes, los electores, tuvieron tal pánico que decidieron darle la vuelta a la tortilla de las encuestas y efectivamente en el 93 ganó eh, el Partido Socialista cuando todos los pronósticos, ganó legítima, legítimamente, vamos a ver, eh, cuando todos los pronósticos indicaban que era el Partido Popular el que eh, pintaba como ganador de esas elecciones generales. Esto trajo como consecuencia el Pacto de Toledo, es decir, un pacto para no introducir las pensiones en la batalla partidista, en la batalla electoral, cosa que quienes hayan asistido a las últimas batallas electorales habrán constatado que no ha servido para nada, porque se han traído las pensiones a los debates electorales, a, a la querella partidista en el Parlamento y seguimos eh, más o menos así. Pero es verdad que el Pacto de Toledo ha ido produciendo una serie de resultados. Los más importantes son las recomendaciones, entre ellas de que las pensiones se hagan, por, la reforma de las pensiones se hagan por consenso, que no sean radicales y que se vaya avanzando poco a poco. Bueno, pues en 1997 el señor Aznar, en su primer gobierno, eh, pro, propuso una reforma de las pensiones cuyo elemento central, había muchos más, eh, no creáis que son solo estos, pero no quiero extenderme, era el paso del cómputo de 8 a 15 años. Fijaos que el paso de 2 a 8 años fue valentísimo y fue muy duro, y las consecuencias para el gobierno fueron serias, eh, pero restableció eh, las cuentas de la seguridad social. Se podía suponer que el paso de 8 a 15 años iba a ser igual de duro políticamente y socialmente, iba a ser contestado por los sindicatos, iba a traer consecuencias muy favorables para el sistema de adoptarse. Bueno, sucede que las curvas de ingresos de los trabajadores tienen forma de U, uh, invertida, con un, una cima, de ganancias alrededor de los 50 años, y eh, con ganancias ya, los salarios ya que van en declive, desde los 50 hasta los 65. Cuando el periodo de cómputo pasó de 2 a 8, se fastidió en buena hora la aberrante práctica de la compra de pensiones, pero bueno, pues las cosas no habían ido muy mal hasta los 85, hasta 1985, eh, bueno, los trabajadores vieron que pasar de 2 a 8, pues en realidad era incluso recuperar eh, buenos años, de, eh, buenos años de, de cotización, pero es verdad que como se acabó eh, la compra de pensiones, pues al meter ocho años eh, ya la gente no pudo cotizar por la base máxima durante tantos ocho años, tantos ocho años como se habían, se habían acordado. Pero es que en el 97 se pasó de ocho a quince eh, y por lo tanto, se mm, logró que mucha gente ya viniendo de bases efectivas cercanas a sus salarios, no a la máxima artificial que se buscaba antes del 85, eh, observó que recuperaba periodos de cotización con bases más elevadas, en, encaminándose por el tramo ascendente de esa u hasta la cima de los 50 años. Eh, todavía de 50 a 65 se veía viendo los 15 años de diferencia y, por lo tanto, la mayor parte de los trabajadores que se jubilaron a partir de la entrada en vigor de esta ley ganaron unas pesetas al mes en su pensión. No hubo ningún efecto de disminución de la pensión que llegó a ser del 12% en los casos más agudos cuando se adoptó la ley en 1985, la ley de reforma, sino que en 1997 los sindicatos aplaudieron efusivamente esta medida porque, de hecho, las pensiones aumentaron. Y cuando se, una, se hace una reforma que hace que aumente las pensiones, inmediatamente sucede que se deterioran las cuentas del sistema. Esta es una lección que creo que no hemos aprendido suficiente. Es decir, que cuando se persigue mejorar las pensiones, la suficiencia de las pensiones, se consigue deteriorar la sostenibilidad de las mismas y ese equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad es muy delicado y por lo tanto hay que buscarlo con mucho ahínco con mucha sofisticación y no es lo que ha venido haciendo en nuestro país pasamos el periodo 93 97 ...y llegamos al periodo 2011-2013, entre el 97 y 2011... ...no pasó gran cosa en materia de reforma de las pensiones... ...pero claro, se produjo la crisis financiera, la espantosa crisis financiera... ...que arrancó en 2009, de hecho ya a finales en la segunda mitad de 2008... ...pero que se prolongó hasta 2013. Este periodo 2011-2013 fue un periodo muy delicado... ...pero muy delicado para hacer reforma de las pensiones... ...y hubo dos, una reforma en 2011... Eh, liderada por el gobierno del Sol, el señor Zapatero, y una reforma en 2013 liderada por el señor Rajoy, el gobierno del, del PP, justamente como consecuencia de que la crisis agudizó la situación, crisis financiera, y por lo tanto dio un poco el giro de, eh, electoral eh, que, que se vivió entonces. En 2011, las dos medidas más importantes consistieron en aumentar la edad de jubilación a los 67 años. Este año 2022 estamos en 66 años. Eh, años y dos meses, en 2027 llegaremos a los 67 años. Y también se aumentó el periodo de cómputo, un periodo transitorio, de los 15 del señor Aznar a los eh, 25 del señor Zapatero. Bueno, eh, este año, 2022, ya tenemos los 25 años en la eh, fórmula de cálculo de la pensión, del periodo de cómputo. ¿no? Eh, también se introdujeron dos elementos eh, se anunció un elemento muy importante en la reforma de 2011, un factor de sustitución que no se definió realmente. Eh, como aquella reforma fue insuficiente y todas las proyecciones que se hacían decían que como mucho corregiría una tercera parte del enorme déficit que se preveía para 2060, según todos los estudios, la Comisión Europea influyó de manera importante para que eh, el, el nuevo gobierno del PP de, 2000, eh, de finales de 2011 2012, pues eh, ya de alguna forma complementara la pensión, eh, la reforma de las pensiones de 2011. Eh, se le pidió al gobierno español que mm, acelerase el calendario de entrada en vigor de la nueva edad de jubilación de los 67, que no se alcanzará hasta 2027. Recordad que estábamos en 2012, o sea que quedaban eh, 15 años hasta 2027, para 15 años se veían como un periodo muy lejano para aumentar la edad eh, legal de jubilación. Y, y, y la recomendación de la Comisión Europea fue que se acelerase ese calendario. En vez de acelerar ese calendario, que sigue siendo el mismo que fue en, en 2000 eh, 14, cuando entró en vigor la, la, pensio, la reforma de, la, de las pensiones, en 2013, que, que fue cuando entró en vigor la reforma de 2011, pues eh, lo que sucedió es que eh, en la reforma de 2013 se eh, introdujeron, eh, dos mecanismos muy importantes. Ese factor de, de sostenibilidad ya anunciado en la reforma de 2011 se le dio cuerpo y, y luego hubo un informe de expertos además que lo definió y un real decreto ley que lo implementó, ¿no? eh, que consistía en que con motivo del aumento de la esperanza de vida se hiciese... Una corrección a la baja, obviamente, puesto que se trataba de un aumento de la duración de la vida. Una corrección a la baja de la pensión al nacimiento de la misma. No para el resto de la vida del pensionista, pero sí al nacimiento. Es Si en un periodo de cinco años la esperanza de vida había aumentado, un 2%, digamos, pues la pensión tenía que caer un 2% en, en el momento de la revisión. Se había previsto que cuando ya madurase por completo el factor de sostenibilidad que estaba previsto que entrara en, en vigor en 2019 o luego se re, re, retardó a 2023 y ahora se encuentra definitivamente derogado, pues... Eh, a largo plazo, podía causar eh, pérdidas del 12 o el 15% de eh, la pensión respecto a la forma en la que se calcula eh, actualmente. ¿no? Y entonces el factor de sostenibilidad causó bastante ansiedad una vez que se aprobó en la reforma de 2013. Pero se aprobó también dejar de indiciar las pensiones con la inflación prevista, como se había venido haciendo hasta entonces, y eh, indiciarlas o indexarlas con un nuevo factor, de, de con un nuevo índice, que, que era el índice de revalorización de las pensiones y que, en definitiva, eh, en, en momentos de inflación, provocaba una pérdida relevante de poder adquisitivo de las pensiones. De manera que la reforma de 2013 era una reforma muy polémica, eh, valiente, eh, iba en la buena dirección, en mi opinión, pero no pudo contar con el consenso social. El pacto de Toledo realmente no se pronunció sobre ella porque no estaba, digamos, en periodo de sesiones. Había terminado una ronda de recomendaciones en 2011, que es la que inspiró la reforma de 2011. Para 2013 no hubo ronda de nuevas recomendaciones, hubo algunas comparecencias, pero en realidad no fue, una fun no fue un funcionamiento orgánico del pacto de Toledo. No hubo pacto social. El gobierno del PP aprobó esta reforma sin consenso. Obviamente la aprobó por su mayoría en las cámaras, pero tampoco hubo consenso político. O sea, no hubo consenso de ningún tipo y, desde luego, fue una reforma que nació muy contestada, pero que resolvía muchos problemas de sostenibilidad. Probablemente fue una reforma muy dura el hacerlo sin consenso, determinó que posteriormente eh, fracasara. Y llegamos a 2021, desde 2013 a 2021 hubo pocas eh, manifestaciones reformistas en materia de pensiones, pero mucho debate, eso es verdad, hubo avatares eh, políticos, se convocaron las elecciones, se convocaron las segundas porque no hubo forma de, de formar un gobierno y, y por fin en, a finales de 2019 se celebran las elecciones, tenemos un gobierno nuevo en, en 2020 y el Pacto de Toledo eh, cumple su, su ronda eh, y en, en 2020, en octubre de 2020, a finales de ese año el, el Parlamento eh, aprueba también las recomendaciones del Pacto de Toledo y a lo largo de 2021 el gobierno eh, actual eh, elabora una reforma eh, de pensiones. Eh, la reforma de pensiones de 2021 da un gran paso atrás porque... Mmm, hace ya redundante, eh, revierte por completo, deroga eh, las disposiciones sobre eh, el IRP y sobre el factor de sostenibilidad eh, e introduce eh, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que luego lo comentaré, en sustitución del eh, factor de sostenibilidad y vuelve a introducir, eh, pero esta vez con la inflación pasada, con la inflación observada, la actualización de las pensiones, la revalorización de las pensiones con la inflación. En la que es una ley que avanza en algunas cosas, retrocede en otras, porque deshace o revierte medidas que se habían tomado. En mi opinión es que hemos perdido eh, una década para avanzar eh, modestamente. Eh, la recuperación de la actualización de las pensiones con el IPC, en el fondo es... Es, es, es algo que, socialmente bueno, eh, no, no nos gusta que los pensionistas vean mermar el poder adquisitivo de sus pagas más o menos generosas o más o menos exiguas eh, a medida que hay una inflación significativa, ¿no? Eh, y por lo tanto nos, nos agrada de alguna forma que haya esa actualización con algo que preserve el poder adquisitivo de las pensiones. Eh, las pensiones privadas también tienen mecanismos de preservación del poder adquisitivo de las pensiones, pero claro, no es lo mismo una renta vitalicia sin actualización por infracción que una renta vitalicia con actualización por la inflación prevista o que pueda venir dándose. Eso es un seguro contra la inflación y cuesta un dinero. Si por 100.000 euros, si por mil euros a los 65 años nos dan una renta vitalicia de 500 euros al mes que no está protegida contra la inflación, si queremos que nuestra pensión esté protegida contra la inflación y tenemos esos mismos 100.000 euros, no nos van a dar 500, nos van a dar un 20% menos, es decir, 400 euros, eso sí. Se irán actualizando con la inflación, pero de partida ya no son 500, son 400. En vez de tener una pensión horizontal, tendremos una pensión, eh, espero que me veáis, que baja al nacimiento, pero que sube a medida que hay inflación y, por lo tanto, tendremos una pensión creciente, pero que tiene que ser mucho más baja al inicio, porque el ajuste contra la inflación cuesta mucho dinero. Y la Seguridad Social no tiene un sistema de capitalización, no tiene, no calcula las pensiones como rentas vitalicias, no puede saber exactamente lo que le va a costar el ajuste por la inflación o un seguro de ajuste contra la inflación eh, y simplemente tiene que abrir los presupuestos generales del Estado a cualquiera que sea el gasto que conlleve esta actualización eh, con el IPC. De manera que estos son los problemas, esta es la situación y estos son los problemas que tenemos ahí. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? pues tenemos, eh, según quien lo perciba, unas pensiones que son una especie de bomba de relojería, ¿no? O de granada a punto de estallar, ¿no? Eh, no sé si llegáis ahí a leer lo que pone ahí. Eh, «How's our nest egg doing?», cómo está yendo nuestro, nuestro huevo de las, de las, del nido de las pensiones, ¿no? Bueno, pues, eh, por un lado es la percepción de mucha gente de que tenemos un problema serio de las pensiones, que no sabemos cuándo estallará, pero percepción que a veces es equivocada, porque el, el, más de la mitad de los jóvenes, por debajo de 40 años, los trabajadores, creen que no van a cobrar ninguna pensión, lo cual es absolutamente erróneo, y nadie se molesta, nadie se molesta en, uh, en decírselo, que es erróneo. Bueno, pues yo sí, yo me molesto en deciros, que es erróneo pensar. Otra cosa es que vayáis a cobrar las pensiones que están cobrando vuestros padres, si están recién jubilados, sobre todo, o hace apenas cinco años que se han jubilado. No las vais a cobrar, desde luego, por el mismo precio. Os van a costar bastante más caras, porque, entre otras cosas, vais a vivir ocho años más que vuestros padres. Luego, no es lógico que penséis que vais a cobrar la misma pensión tan buena que vuestros padres, que les está eh, re, reponiendo sus ingresos previos a la jubilación en un 80%, solamente con el concurso de la seguridad social. Bueno, desde la perplejidad y la falta de comprensión de muchas personas hasta las manifestaciones masivas. Esta es una manifestación de, de Bilbao, de, de, de hace un año o así, en donde, bueno, pues precisamente allí donde las pensiones son más altas, porque se las merecen, porque han cotizado más, que es Euskadi, pues surge digamos, este movimiento reivindicativo, no al 025, por cierto, el 025 era el IRP, que ya no existe, de manera que esta reivindicación al menos se ha, se ha conseguido, ¿no? eh, Este es un, uno de los carteles de los eh, eh, chalecos amarillos, ¿no? Eh, Macron no a las eh, reformas a las pensiones de, de Macron, ¿no? Cuando Macron lo único que quiere es eliminar los 42 regímenes especiales que hay en Francia, ¿eh? hay un régimen para conductores de ferrocarriles que se retrotrae a los años 50 del siglo pasado, cuando conducir un, un, un ferrocarril era cargar carbón y, y era un trabajo muy duro y había que jubilarse muy pronto, pues que hoy en Francia los ferrocarriles son los TGV que se, como el ave español, que se conducen eh, con el pensamiento y, y no es no tiene ninguna onerosidad ni, y, y no hay que cargar paletadas de carbón. Bueno, pues Macron quiere cargarse este tipo de anomalías, quiere que cada euro cotizado por cualquier francés dé el mismo derecho a pensión, poco o mucho, pero el mismo derecho. Eso es lo que quiere Macron y eso es lo que no quieren los eh, chalecos amarillos. ¿no? Es un quebradero de cabeza para los eh, líderes, los responsables de los sistemas, los líderes políticos. Este Shinto que hace unos años también planteó en Japón una reforma importante de las pensiones y justamente esta foto está tomada con motivo de, 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 de esas reflexiones, esos debates. No saben qué hacer. Tenemos un verdadero problema en España. ¿Qué hacen los países a los que nos gustaría parecernos? Los tres pilares, de nuevo, ¿no? Hay que traerlos aquí a, a colación. No vais a dejar de fijaros en esto, obviamente. Por eso voy a empezar por aquí. China eh, tiene un conjunto de, pension, de, de esquemas de pensiones. La, la Seguridad Social existe hasta en China. Lo que pasa es que, fijaos, eh, aquí tenemos los ahorros previsionales que representa el primer pilar, que es público eh, y que es de capitalización, aunque tiene pensiones básicas también y que está dotado por el gobierno, eh, el segundo pilar, que es eh, pensiones vitalicias eh, de empresa o, o pensiones eh, vinculadas al... al a, a, a la ocupación, al trabajo ¿no? y luego un tercer pilar que es insignificante en China. China ha dado un movimiento reciente muy importante para multiplicar como sea el pilar tercero porque observa que es muy escaso, que los chinos no están ahorrando para su jubilación por la vía de vehículos del tercer pilar, que las compañías tampoco tienen mucho, en definitiva frente a un eh, PIB esto es un gráfico del Economist de 2018 frente a un PIB de 91,93% billones españoles o trillions anglosajones, ¿no? de remimbis, de yuanes, eh, estos ahorros, que son eh, trillones o trillions, mejor dicho, o billones de remimbis, pues eh, representan el 10,44%. 40, Veréis que eh, todos los ahorros para la jubilación en China eh, son insignificantes y, desde luego, eh, son similares a los ahorros que tenemos para la jubilación en los pilares 2 y 3 en, en España, como veremos luego. Pero, claro, eh, en, en el modelo de los tres pilares, lo que sucede en muchos otros países es que la seguridad social no es el pilar dominante. En los países más avanzados, desde luego que no. Recordad eh, el, el, eh, los tres pilares en esa especie de templo eh, romano, tiem, templo griego, ¿no?, eh, que veíamos antes. La seguridad social eh, tiene un, un peso muy bajo eh, en muchos países. Por ejemplo, en Holanda... A las pensiones ocupacionales, solo las pensiones ocupacionales, cubren el 70% del último salario. Y la Seguridad Social da solo el 30% restante mediante una pensión básica. La Seguridad Social existe en Holanda, cobra cotizaciones importantes, pero las prestaciones que da son básicas. Las prestaciones más importantes vienen del sistema de pensiones de empleo, que es obligatorio en Holanda, ¿vale? Luego veremos, porque Holanda tiene esto, que es fabuloso, pero tiene algún problemilla aquí, ¿no? Y luego, en realidad... La seguridad social no es el pilar dominante, lo repito. Su peso en las rentas de los trabajadores recién jubilados está entre el 30 y el 50% del último salario. En España está en el 80%. Cuando decimos, y mucha gente lo dice en España, que nuestras pensiones sean como las alemanas o las francesas, desconocen que las pensiones que da la seguridad social en Alemania o en Francia no cubren ni siquiera más allá del 50% del último salario. De manera que si nos dieran las pensiones que dan en Alemania o en Francia a los trabajadores la seguridad social, tendrían que reducirse nuestra tasa de sustitución de la seguridad social del 80 al 50%. Otra cosa es que nos dijeran, no, no, pero en absoluto, digo, bueno, claro, si queremos las mismas pensiones absolutas que tienen en Alemania o en Francia, tendremos que ser igual de productivos, que no lo somos, ni de broma, que en Alemania o en Francia. Como no somos un país con mucha productividad, nuestros salarios son bajos, los salarios hacen que las pensiones sean bajas también y el 80% sigue siendo una tasa de sustitución fabulosa que para sí quisieran ver en todos los países más avanzados que el nuestro. Para sí quisieran verla. De ¿eh? manera que recalco este aspecto. ¿no? ¿Qué están haciendo estos países? Mira, aquí tenéis dos grandes ideas. El sistema de cuentas nacionales o de cuentas individuales eh, de reparto pero con capitalización nocional. Consiste en ponerle una capa actuarial al sistema de reparto para hacerlo sostenible en el medio y largo plazo. ¿Cómo? Convirtiendo su fórmula de cálculo de las pensiones de prestación definida en una fórmula de aportación definida. ¿Tanto has cotizado? Te lo capitalizamos a un tanto por ciento Teórico o nocional, que puede ser el crecimiento del tipo, de los salarios, y esta es tu masa de cotizaciones actualizadas nocionalmente que te convertimos en una renta vitalicia. Pero en la fórmula actual de pensiones en España, que es de prestación definida, no interviene eh, lo que tú has aportado efectivamente, las cotizaciones, las cotizaciones que has pagado efectivamente. Aparece tu edad a la que te jubilas, aparece. Eh, la, las bases por las que has cotizado y aparecen los años que has estado cotizando no lo que has cotizado efectivamente es una fórmula de prestación definida explosiva porque devuelve muchísimo más de lo que se ha cotizado mientras que una fórmula como la de las cuentas nacionales devolvería justo un poco más como si lo hubieras tenido invertido en España S.A. que crece al dos y pico por ciento al año en términos medios acumulativos, ¿vale? Y luego la otra gran idea que se está impl implantando en todos los países es la adscripción por defecto a los planes de empleo. Eh, se dictan unas condiciones de elegibilidad, se dice un año de arranque y a partir de ahí todos los trabajadores elegibles existentes, más todos los que vayan entrando al mercado de trabajo, están obligados a tener un plan de empleo. Luego se pueden salir, si quieren, pero el éxito del sistema de autoenrollment es fabuloso en todos los países que lo han implantado. ¿no? De manera que lo que se está haciendo es innovar y profundizar en el modelo de los tres pilares. No se han quedado tan parados como en España. En España, el modelo de los tres pilares, ya lo veréis luego, está estancado. ¿no? Eh, se han introducido las cuentas nacionales individuales en el pilar 1. ¿Eh? Los países que adoptan las cuentas nacionales siguen teniendo la seguridad social de reparto, no se privatiza la seguridad social, no se convierte en una seguridad social de capitalización, pero sí en una seguridad social de reparto y de capitalización nacional. ¿no? La inscripción por defecto, está haciendo, insisto, furor desde hace décadas en eh, Nueva Zelanda, que fue un poco la inventora del... De, de Sistema en, en Australia, en el Reino Unido, especialmente en muchos otros países. En Estados Unidos llevan practicando esta especie de autoenrolment limitado eh, desde hace, desde hace muchos, eh, muchos años. Y de hecho, la Seguridad Social Americana, el pilar 1 que existe y es el más, el más grande del mundo, es una, un sistema de cuentas nacionales. Implícito, no le llaman de esa forma, pero la forma en la que calculan la pensión en Estados Unidos la seguridad social es justamente una cuenta individual eh, capitalizada nacionalmente por el tesoro todos los años. ¿no? Eh, estamos pasando también, y esto aquí hay problemas graves, del método de eh, prestación definida al método de aportación definida en el Pilar II. Holanda, por ejemplo, mencionaba antes el caso, Holanda tiene que convertir antes de 2026 todos los contratos de prestación definida, que son la mayoría en sus pensiones complementarias, los tiene que convertir en contratos de aportación definida. Sí o sí, empezando desde 2001. Ya se está llevando a cabo ese proceso. Eso es un Big Bang porque esa conversión implica nada menos que 500.000 millones de euros, el equivalente a 500.000 millones de euros que van a cambiar de contratos de prestación a aportación definida. ¿no? Versiones in inclusivas en el Pilar II, por ejemplo, Noruega ha eh, creado leyes para que no se excluya a trabajadores jóvenes, no se excluya a trabajadores de bajos ingresos, no se excluya a trabajadores temporales, no se excluya a trabajadores de jornada parcial. Todos los trabajadores son ahora elegibles para las pensiones de empresa, como lo son para la seguridad social. ¿no? Eh, pensiones low cost. Esto es muy importante en Nueva Zelanda y eh, Australia. Han diseñado un sistema de, unos sistemas de Pilar II con el auto por supuesto, pero con contribución, cotizaciones muy moderadas, matching contributions de los empleadores, de los trabajadores e incluso unas bonificaciones del propio Estado y está funcionando también, son muy populares. ¿no? Y luego la extensión del Pilar 3, ya he dicho que China está preocupadísima porque no se ahorra nada en el Pilar 3 y están diseñando nuevos esquemas de, eh, de pensiones personales o, o eh, pensiones individuales. no Y luego hay innovaciones increíbles, interesantísimas el pilar cuarto que le llamamos en China, los chinos han creado copiándolo del español que luego mencionaré el sistema de Panchumo que son las pensiones por consumo googlearlo, Panchumo eh, es, es, es impresionante claro, hay ya millones de suscriptores de una aplicación eh, que te eh, convierte todos los descuentos en, en los retailers en los comercios, todas las promociones en ahorro conductual para tu jubilación eso está copiado, como digo, de una aplicación española que se llama Pensumo, de la que yo soy consejero a la sazón eh, y que está preparándose para un Big Bang también en, en España. En México está Millas para el Retiro o en Chile, que son de nuevo aplicaciones, dispositivos eh, que están logrando en México en particular que se ahorre más vía aplicaciones para, para el ahorro previsional eh, que vía las afores, que son la, la, la espina dorsal del sistema previsional mexicano, ¿no? O en, en, en la India nació Pinbox, una aplicación para que los pobres, los pobres ahorren para su jubilación y está dando ya prestaciones mmm, significativas. A millones de personas pobres que jamás hubieran podido tener una, una pensión de no haber sido gracias a Pinbox. Ahora se está extendiendo a Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y es, eh, en fin, son innovaciones verdaderamente extraordinarias sobre las que yo os llamo la atención, porque más pronto que tarde, y son aplicaciones que son, por supuesto, Fintechs, pero sobre todo insurtechs, más tarde que pronto deberán estar en vuestro, eh, en vuestro eh, salpicadero, ¿no? deberán estar en, en vuestro scan para recomendárselas a vuestros, eh, a vuestros clientes. Bueno, vamos a ir terminando. El reto de la previsión social complementaria en España es descomunal. Eh, la legislación moderna eh, sobre previsión social complementaria en España data ya de hace treinta y tantos años, eh, pero en realidad no, no, no ha desarrollado considerablemente. Eh, en los primeros años hubo la conversión de todos los compromisos internos en planes externos y, y dio la impresión de que había un exitazo, ¿no? Pero en realidad estábamos simplemente cambiando de sitio lo que ya teníamos. Donde sí hubo un exitazo muy importante fue en la, eh, en, en, en la, en la invención, por así decirlo, del Pilar 3, ¿no? Eh, pues. Eh, apenas dos décadas más tarde de iniciado eh, la legislación, el sistema eh, estaba en su cumbre, pero desde entonces está también estancado por varias razones. Fijaos bien, las cifras que tenemos aquí son dos millones hoy, eh, a diciembre de 2021, dos millones de partícipes en el sistema de empleo, dos millones de asalariados que tienen un, un, eh, una cuenta de, eh, ocupacional, pero claro, una cuenta ocupacional eh, que, que tiene unas muy pocas docenas o decenas de miles de euros en su cuenta y que no da prestaciones suficientes. ¿no? Y luego tenemos 7,5 millones de cuentas de partícipes, que a lo mejor son 6 millones de partícipes, este, esta cifra no está bien calculada, en el sistema individual o personal. Esto es un exitazo. En, en 1987-88 no había nada, había algunos seguros. Pero, pero este sistema se ha quedado prácticamente dañado y floreció hasta antes de la crisis financiera. Desde entonces se ha estancado. La mitad de los partícipes no hacen aportaciones y las aportaciones no crecen eh, y por lo tanto los fondos bajo gestión, los recursos bajo gestión, están al albur ¿no? del ingreso de nuevos recursos eh, que ya son insuficientes para pagar las prestaciones, pero eso es distinto porque no provoca déficit, son sistemas de capitalización y, 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 y las prestaciones se pagan de otra manera. Pero claro, se pagan contra los capitales y las reservas matemáticas que hacen que el sistema en su conjunto se esté haciendo cada vez más pequeño ¿no? o pueda hacerse cada vez más pequeño. ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos activos totales por valor de 128 eh, mil millones, millardos de euros, el 11,4% del PIB, en el pilar 2 y 3 en España, cuando en Holanda hay dos veces el PIB, en el Reino Unido hay vez y media el PIB, en Estados Unidos tienen más de una vez el PIB, en ahorro previsional. Son ahorros fabulosos, aquí estamos muy lejos. Y ahora ya se da el caso de que se tienen menos ingresos por aportaciones que gastos por prestaciones. Insisto, una persona eh, insensata diría, pues eso es un déficit. No es un déficit, pues son sistemas de capitalización, simplemente que ya no se pueden pagar los gastos por prestaciones con los ingresos por aportaciones y hay que empezar a liquidar, contablemente eh, también, eh, hay que empezar a liquidar las, eh, las reservas matemáticas para poder hacer frente a unos gastos por prestaciones que superan, fijaos cuánto, de 4,1 millardos... Eh, a finales de de, 2008, de 2021, perdón, en todo el año, ¿sabes? versus 3,8 millardos por aportaciones. De manera que tenemos eh, un sistema muy raquítico. Activos por partícipe en el conjunto del sistema, 13.500 millones, perdón, 13.500 euros, 13.500 euros por partícipe quedarían para una renta vitalicia, vitalicia mensual de 65. Es verdad que la gente se jubila con unas cantidades que son el doble que esto en su cuenta previsional, de pilar 2 eh, o 3, y por lo tanto la, los complementos de pensión serían de 120, 130 euros, si acaso, pero mucha gente opta por llevárselo en forma de, de capital. Se arreglan los dientes o se van de crucero y ahí queda, eh, ahí queda todo el esfuerzo de muchas décadas de ahorrar para un plan de pensiones. La previsión social eh, complementaria española necesita un Big Bang, porque además los planes de emprendimiento se están degradando eh, en el plano fiscal progresivamente. La, el límite de la deducción para 2022 ya es de 1.500, cuando hace no mucho estaba en mil eh, euros, o podía llegar a ser hasta de los 8.000 euros. Bueno, los últimos minutos y espero no sobrepasarme de, de la hora que tenía, asignada quiero eh, evocar temas que conocéis muy bien pero eh, no sé que, que muchas cosas os puedo decir de nuevo aquí, salvo que a la, en, sobre la base de todo lo que, lo que hemos visto ahora eh, sabemos que tenemos un sistema dominante de pilar uno, que es la seguridad social sabemos que es un sistema que, que va a tener y tiene ya problemas de sostenibilidad eh, pero sabemos también que incluso con las buenas pensiones que se pagan hoy, eh, incluso si se mantuviesen, incluso si se mejorasen ligeramente, que es perfectamente posible que suceda a costa de su sostenibilidad, me da igual, pero incluso en esos supuestos ya hay millones de pensionistas que necesitan complementos de pensión, millones de pensionistas, y que no los tendrán porque ya no pueden ahorrar lo suficiente. Pero hay millones de trabajadores que necesitarán complementos de pensión, que los podrían tener si ahorrasen lo suficiente. ¿Qué sucede? Que en España se ahorra mal. En España se ahorra en, 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 en masas de ladrillos y alga masa que llamamos viviendas. Se ahorra en ladrillos eh, y no en ahorro previsional, propiamente dicho. El ahorro previsional a largo plazo ya hemos visto que es muy insignificante. La vivienda, por otra parte, representa el 80% de la riqueza neta de los hogares y su valor equivale a 3,5 veces el PIB. El ahorro en vivienda obviamente no es ahorro previsional, ni aunque lo, lo pretendan los dueños de los pisos, que muchas veces en reuniones familiares dicen no, no, mi plan de pensiones es mi vivienda. No saben lo que dicen. Muy pocos, nueve de cada diez apenas, eh, acaba disfrutando de su vivienda en forma de rentas de jubilación. La vivienda se la quedan los herederos. Por buenas razones, seguramente, pero no entro a considerar ese comportamiento, pero sencillamente eh, estas 3,5 veces el PIB que tenemos en forma de ladrillos no son ahorro previsional. En Holanda, como mucho, hay dos veces el PIB en ahorro Un país que tuviera 3,5 veces el PIB en ahorro previsional no tendría ninguno, pero ningún problema de pensiones. Podría incluso prescindir de la seguridad social. Bueno, no es eso lo que pretendo. Pero sucede que el ahorro previsional es escaso y además empieza a estar en, en algunas vertientes maltratado. Ya lo he dicho, el caso de las pensiones individuales, ¿no? Pero, en mi opinión, todo vehículo previsional, y me cuesta convencer a mis colegas del sector, todo vehículo previsional debería tener la misma fiscalidad. No hay una rata ahí. No mejor ni peor que las cotizaciones a la seguridad social y las pensiones de la seguridad social. Poca gente repara en esto. Es más, la gente cree que cuando paga impuestos por sus pensiones está pagando doble. No, porque las cotizaciones con las que se crearon esas, esos derechos a pensión fueron exentas íntegramente del impuesto de sociedades y del impuesto de, del, y del IRP de los pensionistas. íntegramente las pensiones tributan porque las cotizaciones no tributaron y tienen un tratamiento fiscal muy bueno, que yo reivindico para cualquier vehículo previsional español, lo cual no es el caso. Y llegados a este punto, pues en, en realidad hay que enfatizar lo que ya todos sabéis, enfatizar a vuestros clientes, pero mmm, os quiero contar uh, alguna, a, a, alguna idea sobre esto. Vamos a ver, tenéis que mostrar las ventajas de ahorrar a largo plazo. Y entre esas ventajas eh, no debéis de colar nunca el argumento de que la seguridad social va a quebrar. Y que por eso necesitan complementos de pensiones. Si la gente tiene sentido común, no volverá a visitar vuestra, vuestro, a, a demandar vuestro consejo. Porque no es la mejor manera de vender nuestros productos. Nuestros productos tienen que venderse porque sean buenos, es decir, sean eficaces, logren lo que, lo que necesitamos, y sean eficientes, lo logren a un coste bajo y no porque hagamos miedo, que no sabemos porque no tenemos una bola de cristal lo que va a pasar respecto a lo que sea el futuro de la seguridad social. Me disgusta mucho, de verdad, observar que jóvenes asesores financieros dicen a sus clientes que tienen que ahorrar, y a mí me han vendido así hace años eh, planes de pensiones, tienen que ahorrar por esta vía para que eh, cuando la seguridad social quiebre podamos tener un complemento de pensiones. No es verdad, no es la forma de vender, yo es luego. A, a, a los mediadores que me han intentado vender de esta forma los productos, no he vuelto a recibirles, ¿no? Eh, hay que educar financieramente a los jóvenes. Los jóvenes, los jóvenes tienen que saber que sus cotizaciones dan para lo que dan uh, y, que, y que no dan para todo, cuando además van a vivir mucho más que sus padres, ¿no? Estos aspectos son importantes que os eh, hagáis eh, ver, ¿no? Hay que crear sistemas de ahorro novedoso y conductual. Yo sé que no hay más remedio que vender lo que tenemos en, en la trastienda de nuestras boutiques, pero que hay que innovar, y se innova poco en España. Ya os ha anunciado la llegada del cuarto pilar de la previsión social complementaria. ¿no? Las pensiones basadas en el gasto, en el consumo, Pensumo, por ejemplo, es una aplicación española, que lo hace eh, y eh, en, en mecanismos conductuales, eh, aplicaciones y dispositivos. ¿no? El, los mecanismos conductuales son interesantes porque consisten en empujancitos que se nos da para que de forma indolora, sin darnos cuenta, logremos ahorrar eh, miles de euros antes de nuestra jubilación. Con eh, aportaciones muy modestas de 500 euros al año, se puede reunir en 40 años de vida, se pueden reunir capitales principal de unos 30 o 40 mil euros. Si eso se gestiona bien, eso se puede duplicar 60 u 80 mil euros. 60 mil euros hoy con la regla del 5 que yo utilizo ya te permiten obtener una, eh, un complemento de pensión de 300 euros. 60 mil multiplicado por 5, dividido por 1.000. Esa es mi regla del 5 para calcular una renta vitalicia, grosso modo. Es ilustrativo, no vayáis a creer que es contractual. Eh, pero al mes, 300 euros al mes, ya harían felices, como decía, a millones de pensionistas. Y tenéis que convencerles de que eso es posible. No matter, da igual lo que haga la seguridad social, por favor. Da igual defender a la seguridad social, sobre todo de sus entusiastas. Pero a la vez, defender vuestro discurso, sed eh, eh, persuasivos y, sobre todo, eh, armaos bien de razones, porque las hay y muchas, para lograr que la gente ahorre felizmente, eh, de manera indolora, sin darse cuenta y acabe teniendo complementos de pensiones de entre 300 y 500 euros al mes. Es mucho más fácil, pero hoy casi nadie puede permitirse eso. Y esta es la gran tarea que tenemos eh, por adelante, ¿no? ensanchar el mercado con más agentes, crear más y mejores productos de ahorro previsional. Esto en otros países lo llaman competencia, pero me quedo ahí porque no quiero herir sensibilidades. ¿no? Hay que recuperar el ahorro de nuestros abuelos. Hoy, y no lo digo de forma expectativa, ya me gustaría ser como ellos, hoy te dan un premio Nobel por hacer investigaciones sobre las ciencias conductuales, por finanzas conductuales, etcétera, No es fácil que te den un premio Nobel, no es fácil hacer investigación puntera sobre finanzas conductuales. Ya me gustaría a mí ser siquiera un discípulo de, de aquellos a quienes les dan los premios Nobel por este motivo. Pero es que a nuestros abuelos, a nuestros abuelos, no necesitaban ni el estímulo de un premio Nobel, ni haber acudido ni siquiera a hacer el bachillerato. Sabían ahorrar, nos abrían una cartilla de ahorros cuando nacíamos. Hoy te hacen socio del Atlético de Madrid en el mejor de los casos. Bueno, aquí tenéis referencias de Loris, aquí tenéis referencias mías, lo voy a dejar aquí porque creo que estoy al filo, de los 60 minutos muchísimas gracias por vuestra atención disfrutad de la jornada disfrutad de este año y tratad de ser pues esos planificadores eh, para la jubilación que la sociedad necesita y que yo he tratado de enfatizar aludiendo a problemas pero también aludiendo a esperanzas muchísimas gracias por vuestra atención si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios además no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades